0: ¿Te la pasas criticándote, juzgándote, teniendo pensamientos que no te dejan avanzar y te limitan constantemente en tus relaciones con tu entorno y contigo? Pues quédate aquí que hoy vamos a hablar de cómo dejar de juzgarnos. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. En el mar, la vida es más sabrosa. Bienvenidos una vez más a Un Café Contigo desde aquí de Cancún, Quintana Roo. Con toda la energía y con toda la actitud, me siento muy contenta de estar coincidiendo con todos ustedes una vez más. En este episodio número 92. Y me encantó este episodio porque es un tema que necesitamos profundizar constantemente y tiene que ver con el diálogo que nos contamos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos la pasamos juzgándonos? ¿Qué juicios hacemos hacia nosotros mismos y qué historia nos estamos contando? Creo que es momento de reflexionar y de hacer un alto en nuestra vida para voltearnos a ver. Y yo siempre digo que las vacaciones nos invitan a eso, a darnos ese respiro, ese espacio para que podamos ver qué es lo que está pasando con nosotros y también cómo nos estamos tratando, que es lo más importante de este episodio. Y para que puedas disfrutarlo, te recuerdo que tenemos código de descuento en Café Nativo. Un café 100% mexicano que te va a encantar y lo puedes disfrutar en tu casa escuchando este maravilloso podcast. Y bueno, este episodio es acompañado de, de un especialista que nos viene a compartir cómo dejar de juzgarnos, qué podemos hacer para ya no ser tan cruel con nosotros mismos, y te la presento. Ella es Sofía Hernández, es psicóloga clínica y holística, es biodescodificadora y terapeuta en biomagnetismo médico. ¿Cómo la ven? Súper buena que es Sofía. Yo la verdad es que la sigo en las redes sociales, comparte un contenido increíble, y pues bueno, ella nos viene a compartir cómo dejar de juzgarnos, cómo ser mejor con nosotros mismos para ya no ser un juez en nuestra vida. Así que vamos para el episodio. Pues bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, ya estoy con Sofía que viene a compartirnos el día de hoy un tema que les va a servir mucho para interiorizar, para conectarnos con todos nosotros y sobre todo porque ¿quién no se ha juzgado en algún momento? ¿Verdad? Bueno, Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por allá?
1: Hola oh, Lau, muchas gracias, la verdad es que feliz de estar aquí con ustedes, contigo, gracias por la oportunidad, qué maravilloso tema, es algo que hacemos todos los días en automático sin darnos cuenta y sin saber qué es lo que sucede detrás de esto que hacemos, ¿no? Entonces me pareció buenísimo que comencemos a platicar de esto y que todos se enteren ahora sí que cómo podemos dejar de juzgarnos. Muchas gracias la por tu invitación.
0: No, gracias a ti por aceptarla y por estar aquí compartiendo conmigo. Yo te veo desde las redes sociales compartiendo muchos temas interesantes y sobre todo con esta cuestión de interiorizar y de trabajar en ser, pues ahora sí que más humanos, porque a veces como que se nos olvida y, y creemos que somos como robots y yo creo que por eso viene mucho a esta parte de juzgarnos, ¿no? Queremos muchas veces ser perfectos. Y, y pues por eso viene como, ¿cómo soy más perfecto? Y a veces confundimos en ser nuestra mejor versión con la perfección que de repente se asoma por ahí que queremos lograr. Entonces, pues bueno, me encanta, me encanta este tema, Sofía. Platícanos, pues bueno, ¿qué es juzgar? Porque, bueno, muchas veces lo hacemos, como decías, es viene en automático y necesitamos empezar a ver para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo nos estamos hablando, ¿no?
1: Exacto, Lau, porque, bueno, el juicio, que cuando tú piensas en la palabra juicio, por supuesto que nos convertimos al hacerlo en los jueces y hay que ponernos, Bien buzos, que a veces el peor juez es uno mismo, el que peor se trata. Y el juicio realmente es una opinión sobre algo, sobre una cosa, sobre una persona. Y también va parte ahí mi creencia, es como la suma de todos esos pensamientos, sentimientos, observaciones. Y, de, y a raíz de eso yo emito el juicio. Entonces, pues sí, el juicio la verdad es algo que no podemos... Eh, dejar de hacer, eso sí es verdad, somos seres racionales, nosotros necesitamos pues reflexionar sobre lo que estamos haciendo y tomar decisiones, entonces el juicio también puede ser positivo, por ejemplo, cuando vamos a tomar el camino en la carretera para donde voy o en la calle, ahí yo tengo que hacer el juicio de cuál es mi mejor camino, pero cuando ya nos estamos yendo a atacar a la persona, a este juzgas o cuando estás descartando sus sentimientos sus experiencias ahí es ahí sí es perjudicial es como si estuvieras borrando la persona no no sé si te has dado cuenta que en automático vemos por ejemplo un, una persona en la calle como se llama un vagabundo ¿Y cómo se nos vienen sin pensarlo? En automático llegan estos juicios a los que estamos acostumbrados desde niño. Ay, está de esta forma, seguro que no quiere trabajar porque está pidiendo dinero, o seguro es para alcohol, eh, gastarse el, todo esto, ¿ya? Entonces, ahí estamos descartando realmente su historia, a su persona, quién es, por qué está ahí, y ahí es donde no nos, O sea, nos privamos, yo siento que va por ahí, cuando enjuiciamos así, nos privamos de saber la verdad, de conocer la historia real de la persona.
0: Claro. Fíjate que ayer me pasó algo bien interesante. Eh, pues ahora estamos en el mes, bueno, estamos terminando el mes del de, de orgullo LGBT de la comunidad, y entonces yo subí un post... E inmediatamente, pues, la, digo, es un tema a lo mejor un poquito controversial, ¿verdad? Y, y que cada quien tiene su opinión o que cada quien tiene su forma de verlo. Y, y yo subí un post, pues, para compartir apoyo, este, compartir, este, que quería yo, pues, integrar, ¿verdad? Ser parte de el cómo ser más iguales y etcétera, ¿no? E inmediatamente, pues, bueno, vinieron muchos comentarios, ¿verdad? De, de cierto juicio hacia mi persona por, por compartir esa información. Pero bueno, o sea, como dices, muchas veces nada más eh, emitimos un juicio en base a lo que estamos percibiendo, no en base a lo que realmente pues, hay de trasfondo o lo que realmente la persona está viviendo. Entonces, pero muchas veces también sucede eso con nosotros o sea, de que nos juzgamos de una manera como, que les digo que no nos ponemos muchas veces en la realidad de lo que estamos viviendo o no nos cuestionamos de que, oye, pues ¿por qué lo hice? Viene el pensamiento automático de ay, sí, soy un tonto, o, ay, sí, no sé hacer nada, ay, sí, nunca puedo hacerlo en lugar de cuestionar, oye, a ver, pues a lo mejor por el momento no pude hacer bien esta actividad porque estoy en aprendizaje o no sé, o sea, como pensamientos un poco más de decir, bueno, a ver Ve la realidad y ve qué realmente fue lo que sucedió. En lugar de inmediatamente decir, ya, me equivoqué, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Sí, sí, claro. Y eh, gracias a que me, me invitas a platicar de este tema como más a fondo, fue donde dije, a ver, ¿en qué momento yo empecé a hacer juicios? Sí, como cuando llega esa sensación del ser humano de decir, vamos a etiquetar, vamos a ponerle nombre a todo lo que nos pasa a quien se nos pase por enfrente. Y realmente me doy cuenta que al igual que otros sentimientos, por ejemplo, la culpa, pero no me voy a meter ahí, pero que es algo social, es una conducta adquirida, ¿sí? Yo veo como mamá se enjuicia a sí misma de que no le queda bien la ropa, de que ahí engordea y estoy comiendo mucho, ahí estoy ya y lo otro. O papá se enjuicia y ahí es donde yo me voy dando cuenta que eso es lo normal, que eso es lo correcto. Si mis papás lo hacen, yo lo hago. Incluso la manera en cómo me corrigen a mí de niña es como me corrijo hoy de adulta. Y ahí es en donde parte mi juicio de qué está bien, qué está mal. Ahora la cultura y la religión es otra cuestión que también nos hace muchísimo crear estos lentes que tenemos hoy con los que miramos nuestra vida, de decir... Todas estas experiencias y vivencias que tengo desde que yo llego a este plano, a esta vida, pues son las, los lentes, por, des, por así decirlo, así les digo a mis pacientes, es que todo lo que tú has vivido te hace tener hoy un lente y con esas experiencias tú miras la vida. Entonces el juicio que hoy te haces a ti misma es justo por estas experiencias buenas y dolorosas que tú tienes como en tu mochila. Entonces si tú quieres Hacer un cambio aquí, necesitamos primero reconocer cómo estoy hoy, cómo están mis lentes, de qué manera sí. estoy viendo las cosas que me pasan. Si traigo una herida de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia, pues por supuesto que lo que más voy a enjuiciar va a ser algo que resuene con esa herida que traiga. Sí. Entonces, bueno, ahí se me hizo muy interesante decir... Yo comienzo a hacer juicios desde el momento que en la infancia comienzo a hablarme a mí misma y comienzo a decir, por ejemplo, al hermanito, no, hermano, eso no lo hagas, no, eso está mal, eso está bien, o con la prima, o con la amiga, y andamos a decir, ay, qué cochina, te ensuciaste, y eso es un juicio, y no nos damos cuenta, y vamos creciendo, y al mismo tiempo, Lau, dije, wow, estamos haciendo juicios, y también nos urge, no necesitamos que nos enjuicen de una manera positiva a nosotros desesperadamente porque el ego necesita mm. esa aprobación y esa herida necesita reconocimiento y eso es súper fuerte.
0: Totalmente. ¿Vas a
1: decir algo que te me sí, te...
0: sí, sí. No, o sea, me quedé impactada de decir, sí, cierto. O sea, aunque se escuche eh, así raro, pero normalmente también buscamos ese juicio positivo, como tú dices, y, y ahorita me quedé pensando en, en lo primero que decías hace un momento, o sea, que, que el juicio como tal, o sea, esa fortaleza de carácter que tenemos los seres humanos, pues para pensar, ¿verdad?, y analizar cuál es la situación que estamos viviendo y, y, y racionalizarla y tomar una decisión y demás, pues, como tú dices, o sea, cuando el juicio lo hago teniendo como un soporte o un argumento o realmente reflexionando y yendo para adentro y, y viendo qué es lo que está pasando en mí, pues es diferente a simplemente, como tú dices, hacerlo de manera automática y ni, sa ni siquiera saber por qué estoy pensando de esa manera o qué es lo que me llevó a... Ver la vida de tal forma o tener esos lentes, como decías. Entonces, también es porque estoy buscando que que me aprueben los demás o porque estoy buscando yo hacer todo para los demás y, y, y pidiendo esa aprobación o que me vean de cierta manera, ¿no?
1: Exacto, es como esa... Eh, intercambio de energía que hacemos al nosotros Totalmente. hacer un juicio, pero estamos eh, a veces inconscientemente dar, no nos damos cuenta que ese juicio que estamos emitiendo va a rebotar de regreso. Y a lo que te voy a platicar es que a nivel como vibratorio, hablándote de energía, que ya sabes que es mucho de, de lo que yo hago, uh -huh. pues emitimos un tipo de onda, la que si estamos enojados o irritados, la frecuencia es totalmente desequilibrada. Y de ese modo, el mensaje lo vamos a enviar al universo y justo va a ser lo que vamos a traer de regreso a nuestra vida, una onda de similar vibración. Entonces, pues hay que aquí cuestionarse, de verdad, ¿vale la pena llevar nuestra energía y esfuerzo hacia algo que ni siquiera podemos resolver muchas veces, que no, ni siquiera sabemos? La verdad es que es fuertísimo cuando haces conciencia de este tema de la onda vibracional que tú estás emitiendo al hacer un juicio de una forma negativa, no te das cuenta que como un espejo que es la vida, esto va a rebotar hacia ti, y ahí es en donde... Nosotros nos vemos afectados. Y luego, ¿por qué me siento tan apachurrada a veces, como tan triste, que sin amigas? ¿Pues qué he estado yo haciendo inconscientemente, como silenciosamente? Quizá cuando las veo me la paso juzgándolas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué dijo eso? Y todo silenciosamente, o quizás si se los diga, porque hay amigas que sí te lo dicen en la cara. Y al final. Esto justo va a ser lo que va a rebotar hacia ti. Y esa sensación de malestar que tú entregas, pues llega a ti como un rebote energético. Entonces, pues ojo, esto es un dar y recibir. Y tal cual lo que tú estás dando es lo que te va a llegar de regreso. Entonces, bueno, la vida es un espejo, Lau. Eso sí, definitivo. Juzgar a alguien que es a lo que voy con este ejemplo, habla mucho más de ti, como ese dicho que me encanta de lo que dice de Pedro, lo que dice Pedro de Juan, dice más de Pedro que de Juan, ¿sí? sí. Es tal cual que todo lo que tenemos que sanar es lo que estamos expresando por medio de dolor en nuestros juicios. Entonces, bueno, pues vamos a reflexionar aquí bastante, ¿no? ¿Qué yes. es lo que más etiqueto? que es de lo que más me quejo como juicio, como crítica, de mí misma. Empecemos con nosotros, con nosotros mismos.
0: Fíjate, ahorita que, que mencionas toda esa parte, estamos muy acostumbrados a quejarnos de muchísimas cosas, de todo lo que pasa en nuestro, entorno, en, en nuestro entorno. perdón Entonces, cuando realmente nos estamos quejando, estamos nada más viendo al otro y demás, es que muchas veces no queremos voltear a vernos a nosotros, y entonces es mucho más fácil estar viendo qué es lo que está pasando en mi entorno y quejarme de lo que no me gusta, de lo que están haciendo los demás, de, de cómo me están viendo, de lo que me están diciendo, en lugar de voltearme a ver. Y entonces cuando yo estoy allá poniendo el, el enfoque en el otro en lugar de en mí, estos juicios que a veces hago de mí mismo, pues pasan de manera muy inconsciente y a veces así como... Eh, como dices eh, digo algunas frases o digo a, a algunas creencias pero de manera muy sutil y a veces no me doy cuenta no me detengo entonces aquí esto que mencionas que yo estoy totalmente de acuerdo de, este, de esta vida que es un juego de espejos todo el tiempo estamos eh, volteándonos a ver realmente en el otro y, y, y que esta frase que también mencionabas, yo, yo también concuerdo mucho y creo que a veces se, se nos olvida que lo que decimos habla mucho más de mí. Entonces, eh, esto que, que, que es voltearnos a ver y ver por qué nos estamos juzgando muchas veces al juzgar al otro. O sea, es, es eso, ¿no? O sea, cuando yo estoy juzgando allá afuera, muchas veces también me estoy juzgando a mí. O también muchas veces estoy dejando de ver algo mío en, en, en mi entorno, ¿no?
1: Exacto, y justo así, Lau, es como funciona este espejo, cómo se manifiesta. Si ves reflejado en el exterior una situación injusta hacia ti, probablemente es porque tú mismo estás siendo injusto contigo mismo. Y ahí es donde te puedes dar cuenta, es importante este autoanálisis y ver tu autoconcepto, de qué forma me estoy viendo que esto que se me está presentando me parece tan injusto. Sigamos con el ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que no somos perfectos, que juzgamos a los demás por todo eso que no tenemos resuelto en nosotros. Y la verdad es que lo decimos muy lindo y muy fácil, pero sí, reconocemos, no es fácil. No, no es fácil. Dejar de, de juzgar situaciones o a las, a las personas no es tan sencillo porque el trabajo real es mirarse a uno mismo y ver qué me duele y qué no he resuelto porque al resolverlo, eh, hacer este trabajo lindo que podemos nosotras platicarlo en terapia, de liberación, Ajá. de perdonar, de aceptar, de reconocer, es como este lente que les digo desde un inicio comienza a cambiar uh -huh. y los juicios comienzan a tornarse diferente y ya no estamos viendo nada más el bien y el mal, Nos, estamos aceptando este equilibrio que somos de seres integrales en donde están todas las polaridades está la luz, es. está la oscuridad está el blanco, está el negro y están todos los matices entonces es como un proceso este tema este me gusta ver mucho también, la, el tema de que si tú lo ves desde un propósito, este uh -huh. juicio que te estás haciendo, es mucho más fácil como el trascenderlo. Cuando le das sentido a las cosas de lo que te está pasando y le encuentras ese aprendizaje, es más fácil salir de ahí, de esa sensación de víctima, culpable, que no me valoro. Es como, ya sabes, este...
0: Despertar de claro. o sea, del
1: darse cuenta, ya después de ahí no querer cambiar, bueno, ahí sí que podríamos, este, no sé de, qué palabra
0: usar. La responsabilidad, pero, sí, o sea, es nuestra de, de, responsabilidad.
1: De tu responsabilidad, porque luego, eh, si sigues en ese papel de víctima, sí, por supuesto, no vas a querer hacerte responsable de ese juicio que te estás haciendo.
0: Claro, Entonces, sí, y muchas veces estamos alimentando ese papel de víctima, de que ay es que a mí me pasó y es que a mí esto y a mí el otro, etcétera. Y eso muchas veces estar en una posición de víctima nos hace sentir incapaces y entonces mucho más fácil empezamos a juzgarnos. Es que yo me equivoqué y es que yo hice esto y, y, y entra lo que decíamos hace rato el tema de la culpa. Pero me encantó ahorita que mencionabas y que yo también concuerdo mucho y estoy de acuerdo contigo en el tema de, de que... Somos seres integrales. Yo le digo a veces los cambios de pensamiento o los cambios de, de, de forma de ver la vida no tienen que ver con irme a otra polaridad. O sea, no tiene que decir que ay escrito que soy blanco, y entonces voy a ser negro. No, el cambio es que acepte que hay dos partes, blanco y negro. O sea, así como ahorita me fue súper mal, me equivoqué, le dije algo a la otra persona que a lo mejor lo hirió, pero también puedo hacer lo opuesto, puedo también ir con la persona y decirle algo para reparar, para pedir perdón, para, eh, o sea, para decir, okay, también va, va a haber muchas veces donde voy a tener muchos aciertos, no nada más me voy a estar equivocando todo el tiempo. Y entonces cuando empiezo a verme como más integral o como un círculo con dos partes distintas, pues claro que voy a disfrutar mucho más porque voy a saber cuándo voy a utilizar cada, cada parte, ¿no? O cuándo voy a utilizar cada polaridad o cada característica que me ayuda a ser quien soy, ¿sí? Entonces entre más acepto que yo también eh, puedo vivir alguna situación o que yo también puedo estar expuesta a algo, pues dejo de juzgar, porque digo, ah, mira, pues a mí también me puede suceder y yo no sé cómo yo lo voy a vivir, ¿sí? Entonces, ah, como que entre, entre más estamos abiertos a la empatía y también a la empatía con nosotros mismos, porque luego de repente somos como que, ah, no, súper empáticos con el de afuera y de nos olvidamos de que también necesitamos sí. ser con nosotros, ¿no? Eso es lo que a, a mí a veces como que digo, ¿por qué? O sea, porque ahí estamos dándole bastante al otro y luego cuando es con nosotros, ah, no. Tenemos que ser súper duros y casi creo que sacamos el látigo y es que porque lo hiciste y, y esto y el otro y estar todo el tiempo, ahora sí que no quiero usar malas palabras, pero así como que nos aventamos la madre, literal, muchas veces, ¿no?
1: Sí, en verdad sí, así es y aplica parejo, hombres, mujeres, somos tan claro. duros con nosotros. Como te decía, como nos corregían, así estamos corrigiéndonos. Tenemos a la mamá y al papá, aunque ya no estén, este uh -huh. es una voz interna durísima que no nos deja a veces avanzar. Es lo que nos limita estos, estos juicios, esta crítica tan dura, que, que la flexibilidad es lo que perdemos, ¿no? Al estar así con esta actitud. Me gusta mucho una frase de Solomón que dice es casi imposible odiar a alguien cuya historia conoces. Y eso me hace reflexionar mucho hacia uno mismo. Te estás enjuiciando muchas veces tan duro y no te estás deteniendo ni siquiera a reflexionar y reconocer, bueno, hoy quién soy. A veces nos aferramos en ese pasado, en esa época que nos gustábamos mucho, en donde todo iba bien, en donde no había altas y bajas, quizá como ahorita, o en donde te gustó mucho, donde te sentías pleno quizá. Y estás duro y dale, Contigo mismo, es que ya no soy el de antes y yo quiero volver a esa estabilidad y, y no reconoces tu presente, que es otra cosa que nos invita también. Eckhart Tolle, ¿cómo se, ¿se pronuncia? Ay, no sí, sé. En el libro <risas> El Poder de la Hora. Realmente, yeah. pues, este, ubíquense por el título El Poder de la Hora, pero él te enseña justo su propuesta para resolver esto de los juicios. Te dice, aprende a vivir en el aquí y el ahora, en vez de estar en ese futuro o pasado que insistes durísimo en querer estar y cuando te pones en este plano del presente, es mucho más fácil reconocer quién eres, qué te pasa, qué sientes y sobre todo qué necesitas. Y es con lo que se complementa con la otra frase que te digo, cuando me conozco y sé mi historia, va a ser mucho más difícil que yo me esté juzgando porque entenderme me da a mí la liberación de poder hacer lo que verdaderamente necesito hacer, necesito darme.
0: Totalmente. Oye, y ahorita que hablabas de la historia, hace poquito también yo estaba, estoy en un diplomado de tanatología y hablamos de esta parte del autoconocimiento. Y en una de las pláticas que estuvimos ahí compartiendo, había un tema específico que era la parte de la narrativa. O sea, de ¿cuál es la historia que yo me estoy contando? De mí, ¿De mí mismo? O sea, como si tú te pusieras a escribir tu autobiografía, la historia que tú te cuentas tiene mucho que ver en cómo te vas a hablar, en cómo te... O sea, tus creencias, en cómo te ves, etc. Y es cierto, la historia pues ya sucedió, pero tiene mucho que ver en cómo la cuente. O sea... ¿Cuál es la narrativa de esa historia y cómo me la estoy contando? Y la narrativa sí puede modificarse. Es diferente que yo diga de que y entonces se equivocó y ya todo le salió mal y entonces se fue hasta abajo y se hundió a decir, bueno, pues tuvo un error y este, se equivocó, salió adelante, buscó personas que le pudieran ayudar, eh, se puso a reflexionar y salió de esa situación. Entonces... El énfasis, la forma en que yo me estoy contando mi historia, tiene mucho que ver en cómo la voy a vivir hoy, en qué en qué papel me, me estoy poniendo, si soy el protagonista, si soy el papel de víctima, si me pongo como papel secundario allá como un extra hacia atrás y ya no me veo, pues claro que va a ser diferente el cómo voy a vivir esta historia, ¿no?
1: Tienes toda la razón y es que qué importante la forma de cómo nos dialogamos en la cabeza, es que eso es el peso yo creo que más grande, porque justo el juicio se trata de eso, de dar una opinión según cómo te sientes. Qué, qué bonito uh. lo dijiste. Y realmente esto de dejar este hábito de juzgarnos, porque es un hábito ya,
0: uh -huh.
1: es que hay que vivirlo a conciencia los cambios, de mirarlos real y por ejemplo, esos errores que tú dices de no juzgarlos así, aprender que son parte del proceso, que son súper necesarios y disfrutarlos incluso porque nos hacen crecer, nos hacen tener que cambiar y modificar para poder estar mejor. No compararnos con otras personas. Creo que la comparación es lo que nos hace hacer unos juicios muy duros, se nos olvida que no somos iguales todos, somos iguales en cuanto a que sentimos, pero esa parte se nos olvida, solo vemos como la pantalla, la película que te, te da Instagram, por ejemplo, te da Facebook, ah, ¿no? y tú te la haces, ¿no? qué bonita su vida, y yo aquí estudiando, y ella en Hawái, no, qué padre, qué hecho mal yo para estar aquí, tipo cosas así muy, que si las escuchas de alguien extra es como, ay, no o sea, es tan dura, pero uno se los hace, todos hacemos ese tipo de, de comparaciones dolorosas, entonces ese es como puntos a tratar de dejar de hacer ese hábito de compararnos, aferrarnos a lo que de verdad creemos, escuchar nuestra alma, respetar nuestra esencia, lo que necesitas no es lo mismo que necesita tu amiga o tu mamá, entonces confiar Ajá. en esa intuición que te pide la necesidad, cuidarla, claro, este, ya estamos aquí como hablando del proceso de cómo le hago para no juzgarme, ¿verdad? Todos estos temas son importantes, son como los puntos, uh -huh. este tus matices, aceptarlos, no eres un solo color, como bien dijimos. Exacto, como, somos no muchos
0: colores que... todo el tiempo.
1: Sí, sí. <risas> no nos damos cuenta que a veces nuestros talentos vienen acompañados de varios colores, que no uh -huh. a todo mundo le va a gustar lo que hacemos, lo que decimos, entonces es soltar esas esa mini obsesión de que no me vayan a rechazar, porque va por ahí también, no me vayan uh -huh. a rechazar, entonces dejo de ser yo por este miedo al rechazo, al juicio que me vayan a hacer los demás, que ojo, esto es un miedo súper anticipado, nadie te está diciendo nada, todo está sucediendo en tu cabeza, en esa narrativa como tú dices.
0: Totalmente. Y
1: no nos damos la pausa ni la oportunidad de de verdad demostrar quién somos, ni a nosotras, ni a nosotros.
0: Totalmente. Y fíjate, ahorita que, que estabas a, hablando de, de qué es lo que nos, cómo somos con nosotros, de los juicios, de empezar a ver nuestras diferentes ma matices y que es todo es un proceso. Una de las cosas que más, no sé si a ti te pasa en terapia, pero. Y, y las personas que me escuchan creo que se pueden identificar, es que estás en tu proceso de terapia. Y luego, ¿qué pasa al principio? A lo mejor avanzas y dices, ¡ay, qué padre! Y entonces ya me fue muy padre y demás. Y luego de la nada viene un bajoncito por una situación que hiciste o porque, chin, ya hiciste algo distinto a lo que tú querías. Entonces ese bajón me han llegado tantas veces a decir, es que Laura ya retrocedí y ya siento que no estoy avanzando, ya me estanqué, entonces ya todo mal, y entonces ya volví a empezar, y ya empecé otra vez todo el proceso. Y yo, a ver, espera, espera, o sea, lo que ya vivimos, este sí nos está ayudando, por eso, es, por eso te estás dando cuenta. Si no, no te, no te darías cuenta de que, oye, ay, este tuve un, pues sí, un tropiezo, un bache, etcétera. Si no hubieras, si no hubiéramos tenido las otras sesiones, a lo mejor ese... Ese darse, cuenta, ese darse cuenta no se hubiera presentado en, en este momento de tu vida. Entonces, esto sucede bastante también cuando estamos en un proceso de mejora y, y a veces el juzgarnos nos hace, pues sí, detenernos y muchas veces no voltear a ver y decir, bueno, ¿y, ¿y qué necesito? ¿Qué necesito en este momento? ¿Hacia dónde voy? Y muchas veces siento yo que cuando nos juzgamos mucho, la frustración viene mucho más y se presenta más y nos limita a qué es lo que necesitamos, no sé, así me, 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 me viene a la mente esta idea en relación a, a cuando nos juzgamos mucho y somos tan duros, nos limita a ver las posibilidades que hay en nuestro entorno, ¿no?
1: Exacto, yo lo veo igual, igual y me pasa lo mismo con los pacientes, es una frustración de que qué me pasó, qué hice mal, hasta me dicen regáñame y yo no, es que al <risa> contrario, sí, es, 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 lo mismo, ya no lo claro. repito porque sí, estoy igual, Lau es lo mismo y justo es, es acompañarte a ti en ese proceso de mirar todas tus subidas y bajadas y que si sientes que retrocediste, qué bueno que lo estás observando. Ahora nada más ve que puedes hacer diferente ahora, que quizá antes no hacías, para regresar a ese estado que por eso lo, lo, lo llaman así, ¿no? Como que retrocedí, es que se sienten diferente y ya no les gusta, ya les estaba gustando esta estabilidad que estaban consiguiendo ah, ¿no? Y es que, pues, espérame, ¿qué hago? Pero justo... Usa tus herramientas que ya hemos platicado y listo. Realmente tú eres tu mejor compañero. Hay que cuidarnos. Otros Ajá. han pasado por los mismos problemas. Es que no se nos olvide. No somos los únicos viviendo ese estilo de herida, ese tipo de pensamiento doloroso que a veces nos juzgamos con un dolor así como si no nos quisiéramos para nada. Bueno, de hecho no creo que haya mucho humor en el juicio negativo. de
0: hecho
1: Expresar tus emociones como puedas y con quien quieras, pero expresarlas. La, eso es como, ay, liberarte de, de ese juicio. Una vez que lo dices, cuando cuando echas la frase acá mexicana de que, bueno, ya me vale más. Perdón, ya dije no puedo hablar.
0: No, no te preocupes. <risa> es
1: un espacio libre. <risa> Órale, pues... Esa sensación uh -huh. mexicana, que, bueno, ya me vale, te voy a contar, amiga, me vale, te voy a contar, amigo, te voy a decir, lo voy a sacar, no me importa, aparte me encanta que muchas veces hemos dicho, y amigas también, ¿no? No sé si alguien bueno. se siente identificado, de que bueno, no me juzguen, pero hice sí. esto, hice otro. Oh, te liberas, cuando dices no me juzguen pero realmente ya te está valiendo queso que te juzguen, ya lo sacaste, y Exacto. nadie te juzga y ahí es donde todos se ríen y hasta comparten amiga yo también ¿no? hombre yo peor nada ah, bueno y una vez que das ese salto de fe que te atreves a compartir quién eres qué te pasa qué sientes qué hiciste y observas uh -huh. cómo el otro solo te escuchó te aceptó claro. no te anunció. claro esto es una bendición cuando encuentras gente así es un regalo
0: este claro.
1: Y justo ese es uno de mis puntos que les digo de hábitos de no juzgarnos, rodearnos de personas que quieran tu bienestar, que te sientas justo acogido en ese espacio, en ese lugarcito cálido en donde tú puedes ser tú tal cual. Y a veces es nada más una persona y está bien, uh -huh. pero es importante buscarlo, buscar ese momento.
0: Así es. Sí, porque muchas veces... Eh nos alejamos entre, entre más nos juzgamos a nosotros mismos, muchas veces creemos que el entorno pues también va a ser un, juiz, un juez, ¿verdad? O, o muchas veces fue un juez, entonces hay que buscar a las personas con las que yo pueda ir sintiéndome en, en confianza pues para poder expresar lo que siento, ¿sí? Y a veces desafortunadamente no es en mi familia o a veces sí. Es muy afortunadamente, ¿verdad? O a veces es con amigos, a veces son con compañeros, con eh, miembros de, de los grupos o X o Y. Entonces es como ir buscando esa confianza. Y obviamente al principio, porque luego me dicen, bueno, Laura, pero es que ¿cómo le hago? O sea, no puedo llegar con una persona y a lo mejor sacarle todo y no me conoce. Pues sí, digo, pero es ir trabajando en estas relaciones de dar y recibir para poder ir trabajando en esta parte de abrirnos a la confianza y que, y que nos ayuda más sacar lo que sentimos que dejarlo ahí adentro, ¿no crees?
1: Totalmente, es un acto liberador. Te abre puertas a más posibilidades. Si tú te metes en una cajita llena de etiquetas que tú solita te pusiste, ahí sí que va a ser muy difícil encontrar unos caminos lindos en donde te sientas plena porque pues... Estás como con el látigo en la mano y no, mejor suéltalo, no es como la propuesta. Vivir en el presente, como te digo, este del libro está muy padre. Lo del presente es porque no te estás comparando con ese pasado. No lo estás viendo, estás viendo qué tienes hoy, en este momento, y en el futuro. Solo estás viendo eh, pues lo que estás sintiendo.
0: Uh -huh.
1: y lo resuelves lo reconoces, lo nombras es mucho más fácil no hacer juicio porque es como reconocer ay no, estoy bien triste por eso no quiero ir en lugar de decir soy una party eh, pero decíamos cuando yo no más chavita que amargada estoy hoy es viernes y no quiero salir y ya me estoy diciendo amargada por no querer salir en lugar de reconocer mi presente es estoy cansada, necesito descanso por eso no quiero salir. Y ya no me metí en juicio. Solo acepté cómo estoy ahorita, en este momento.
0: Totalmente. Entonces, sí, fíjate, hace poquito recibí un mensaje que me decían de que, oye, pues es que yo siento que, que a lo mejor te dije las cosas muy mal, o sea, o que fui muy mala, de verdad, al, al, al decirte cómo me estaba sintiendo y así. Y yo, a ver, pues simplemente me estabas compartiendo... ¿Cómo te sentías? O sea, en ese momento, en esa situación, a lo mejor eh, el tono o la, o la fuerza con lo que lo estabas diciendo, pues era más elevado, pero solamente pues yo sentí que me estabas compartiendo qué es lo que estaba pasando en ti, ¿sí? Entonces, este, y me pedían disculpas y así y yo, a ver, pues no tienes que pedirme disculpas cuando me estás hablando de tus sensaciones, de tus emociones, de lo que está pasando en ti. A lo mejor otra situación distinta sería si a lo mejor fuera directamente a mí haciéndome a, a alguna opinión acerca de mí, de mi persona y demás. Pues bueno, ya ahí veríamos qué es lo que necesitamos platicar, ¿verdad? O arreglar o reparar, ¿no? Pero es bien diferente. Entonces necesitamos hacer esas diferencias de, ok, cuando me estás hablando directamente hacia mi persona... Y cuando estás hablando de ti, expresando lo que sientes, en la forma en la que necesites expresarlo, obviamente sin dañarnos, ¿verdad? Pero pues simplemente me lo estás compartiendo.
1: Exacto. Y ahí está como el, el miedo que el otro tiene. Y lo he visto mucho. Ay, es que no quiero lastimarla, no quiero que se sienta mal. Por eso no le digo lo que pienso, uh -huh. lo que siento. Y bueno, es un error que cometemos por adelantarnos y no darnos la oportunidad de sí compartir cómo estamos Gracias. Es. creemos que somos los responsables de, de cómo se va a sentir la otra persona y bueno eso en necesitamos
0: nada necesitamos no soltarlo. sí, Solta. necesitamos soltarlo porque luego nos limitan las relaciones pues muy bien Sofía pues platícame ya para ir terminando, digo me encantaron estos como hábitos de, de qué es lo que necesito Dios. hacer estos puntos, ¿verdad? Para hábitos para dejar de juzgarnos, por así decirlo, de este libro que nos compartes. Y pues no sé si hay alguna recomendación final o algo que quieras como con lo que quieras terminar este episodio del día de hoy para que sigamos reflexionando este tema que es tan profundo, tan necesario y que es importante que sigamos como interiorizando.
1: Claro, mira, les voy a proponer un ejercicio, es sencillo y a la vez un poco complicado, complicado porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero en cuanto notes que estés irritado o te estás juzgando o juzgando a alguien, presta atención inmediatamente a tu cuerpo, a tu respiración, si se siente relajado, o si se siente estresado, acelerada la respiración, sientes algo en el estómago, si sí es poner la atención a tu cuerpo de inmediato en cuanto haces este juicio, que sientes que estás juzgando, o uy, en este momento me acaban de juzgar, o yo me juzgué. Y cuando te sientas más relajado, por medio de tu respiración, ve la este, haciendo, sí, a ver, no sé si me estoy explicando, tú sientes el juicio, o hice el juicio, en ese momento es una pausa y siente tu cuerpo, respira profundo, inhala, exhala, y en cuanto te sientas un poquito más relajado, esto te tarda en segundos, ni siquiera es algo, este, que te tome un tiempo, no, es en el momento, estás en la reunión, estás en la carnita asada, lo que sea, y en ese momento llega un juicio hacia mí o yo lo estoy haciendo o me estoy enjuiciando. Haz una pausa, respira profundo y ¿cómo sientes tu cuerpo? Una vez que estés más tranquilo, vuelve al nuevo inicio, vuelve al juicio. ¿De verdad tiene sentido hacerlo este juicio que acabo de hacer? ¿O tiene sentido el hecho de que me hayan enjuiciado de esta forma? obtengo uh -huh. algo positivo pensando en esto? Hacerte estas dos preguntas y si ves que no tiene sentido alguno el juicio y si no te hace bien ni a ti ni a los demás, no te culpes por haber tenido este pensamiento, solo libéralo. Como estar viendo al cielo y ves como las nubes se mueven y pasan, así imagínate que el juicio se va moviendo, lo observas, lo sientes, ya viste que no es positivo, no te gusta y dejas que se vaya Sí, tú continúas respirando, lo dejas ir y te perdonas en ese mismo instante, me perdono, puedo tomarme la mano en el pecho y decirlo, libero, lo suelto, esto no es mío, esto no me pertenece, es solo un juicio en base a una creencia, lo entiendes, lo integras, lo aprendes y ya, yo sé que lo digo bien fácil, por eso les digo al inicio... Este es complicado porque no estamos acostumbrados, pero si tú lo integras y te das a la tarea de practicarlo cada vez que te sucede ay, es liberador
0: claro, y como dices eh, totalmente es una cuestión de práctica también una de las cosas que yo una vez viví en terapia y lo comparto así brevemente para ir terminando es que hubo una parte de mí que yo no aceptaba, o sea, que yo no aceptaba, que veía en otra persona. Yo juzgaba mucho a una persona que estaba en mi trabajo por la forma en la que me trataba y demás, ¿no? Poniéndome un poquito en posición de víctima. Y entonces, ya que fui trabajando en terapia, el que estaba viendo yo en esa persona, porque yo de cuenta que dije, le dije a mi terapeuta, yo necesito trabajarla, porque me mueve demasiado. O sea, ni, o sea, y es una persona con la que trabajo constantemente y pues no nos llevamos bien y tanto yo no le caigo bien, ella no me cae bien, pero yo necesito trabajarla para yo saber qué es lo que yo estoy proyectando en ella y por qué me genera tanto movimiento. Entonces la trabajo, empiezo a ver que muchas cosas de las que ella hacía, su liderazgo, las formas, el etcétera también tenían mucho que ver conmigo y que yo también a veces actuaba de esa manera, como ella. y Entonces, al momento en que yo acepté eso en mí, y empecé a ver de que, oye, pues sí, yo también a veces me comporto de tal manera y también a veces hablo feo y no digo las formas, no son las formas adecuadas, etc. Hasta que yo no lo vi en mí, fue mucho más fácil aceptarlo. Y esto que me estás diciendo, este ejercicio de decir, cuando yo me sentí así, o sea, cuando dije, estoy siendo de esta manera y no me está gustando, me di cuenta y fue, ok, acepto. Que estoy haciendo de esa manera que es lo que necesito, a lo mejor necesito expresar, a lo mejor necesito pedir perdón, a lo mejor necesito cambiar la forma, y entonces como que las cosas fueron cambiando en mí como persona, o sea, yo no puedo cambiar a mi compañera y yo, de a, mi, a mi ex compañera, porque ya no trabajamos juntos, pero yo no la puedo cambiar, ella tiene su manera ella sabrá lo que ella necesita en su momento, pero yo ya me pude voltear a ver, y yo también ya pude voltear a ver lo que yo necesitaba y entonces pues ya fue mucho más tranquilo, mucho más feliz esa interacción con, con la otra persona y al final pues es como que ok, pues no vamos a tener una relación a veces con ciertas personas, son las que no vamos a coincidir, pero que simplemente es como, bueno, pues yo también acepto que a veces también puedo actuar de esa manera, ¿no? Entonces me, me hizo sentido un poquito con lo del ejercicio que estás compartiendo porque son, como dices, microsegundos en los que pasa a decir, estoy actuando así o estoy juzgándome o estoy haciendo esto y que entre más lo hago conciencia, entre más me volteo a ver, mucho más fácil puedo descubrirme en el momento, ¿no?
1: claro y es súper lindo cuando lo haces cuando te das la oportunidad de hacerlo lo integras bien padre porque deja de doler porque el juicio se queda a veces en la cabeza dando vueltas como espiral no para no para el juicio o el por qué por qué por qué me dijo esto o por qué me dolió tanto y si sí, cuestionate es, es importante es bueno que nos reflexionemos de esta manera que nos indaguemos y ahí es donde tú vas a sacar la conclusión ah, y es que quizá me recuerda a cuando también me juzgaron en cierta ocasión, sí, siempre va como anclado a un dolor del pasado de nuestra claro. vida y tiempo, es importante verla. así es, pero bueno, eso es muy padre ojalá sea el espacio y la oportunidad de trabajarlo en terapia, porque cuando hay un juicio que sí, no me deja ser libre, no dejo de pensarlo no me dejo en paz, sí, trabajarlo en terapia es la mejor forma ¿verdad? Totalmente,
0: Sofía. Eso creo que yo creo que es lo, lo más necesario para darnos también ese espacio. Muchas veces se necesita tener esos, esos momentos de, de nuestra semana, de, de cada 15 días y demás, donde podamos voltearnos a ver y y revisar qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros y cómo nos estamos hablando y qué estamos haciendo por nosotros. Pues muy bien, Sofía, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Por favor, compártenos dónde todas las personas que están aquí escuchándonos te pueden encontrar para seguir compartiendo esta información, para que eh, vean todo tu contenido, todos tus Reels, que están bien padres y que te sigan ahí en las redes sociales.
1: Gracias Laura, pues la verdad solo estoy ahorita en Instagram, estoy como la psicóloga integral, así me encuentro el tal cual todo pegado y eh, abierta a que me escriban un mensaje, si quieren informes, si quieren que les platiquemos un poco más del tema, lo que sea, compartir cómo se sintieron al escucharnos, bienvenidos.
0: Pues muchas gracias Sofía, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí por darme la oportunidad de, de coincidir en este momento contigo, y yo espero que no sea la única vez, sino que nos veamos en otras ocasiones, que fue muy difícil bien. coincidir ahí en los tiempos, y que aquí y allá, pero ya estamos en este momento, y pues bueno, gracias por este cafecito que estuvo muy rico.
1: Gracias, Laura. Gracias a ti. Quisiera cerrar con una frase que puse hace poco que decía, ¿qué sería de ti si te amaras con la misma intensidad con la que te juzgas? Y esa siempre me ha como hecho bastante ruido. Hay que comenzar a juzgarnos menos y amarnos más, conocer nuestra historia para entendernos y amarnos sobre todas las cosas que nos han pasado.
0: Ay, me encantó. Muchas gracias, Sofía, por por esta hermosa frase. Y entonces, pues, amémonos así más.
1: Así es. Pues, gracias. Acepté.
0: No, gracias a ti y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Gracias por seguirnos en arroba-un un café contigo o en sic.lauracárdenas. Y pues yo espero que hayan disfrutado este episodio. Si es así, compártelo con quien tú quieras y pues nos vemos una vez más en Un café contigo. Woo.